0: Cosa de nada con Dan Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Cosa de nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy como todos los martes me encuentro en compañía de una gran invitada. Ella es Moni del Campo. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Dani. Muy feliz de estar por fin aquí en este podcast después de estarlo
1: postergando durante meses. <risa> Ya sé, yo creo que deberíamos de hablar de la postergación De cómo las personas con TDAH siempre postergan las cosas
0: Sí, 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 ah, porque aparte las dos debemos postergando Presente diagnosticado, De las dos, Entonces... ¿no es cierto? De las dos. Sí. Este, muy bien, Moni Bueno, al final dicen que cuando se quiere es en el momento en el que debe de ser Y hoy es el momento, así que cuéntanos de qué vamos a hablar Ay, pues mira, de algo muy interesante que son fantasmas Ok, muy bien Bueno, para poner en contexto A toda la gente que nos está escuchando eh, Aquí Su servidora y su fiel Invitada Tienen varias historias de fantasmas Pero Molly tiene más Así que ¿Cómo empezamos con estas historias de Ultra tumba. Pues mira, empezamos con el hecho De que a mí me han
1: asustado Desde niña, güey Pero... En mi familia, hasta hace unos años había nada más dos personas que me creían, que era mi abuelo, porque a él lo habían asustado varias veces, y mi tío Pancho que es sacerdote pues porque él ha visto esas cosas, pero fuera uh -huh. de eso, durante muchos años siempre fue así como de que, ah, esto es nada más llamando la atención, güey, nada más fue una sombra, esto, lo otro, la chingada, y está así como de que, güey, es que no, o sea, les juro que vi
0: algo. No digas mentiras Así de Maldita sea Oye A mí me pasó De niña En una casa En la que vivía Que se veía un señor Y fue cuando acababa de salir Sexto sentido De I see thy people Y volteé Y le platicó A mi mamá Es que yo vi a Un señor ahí Y me dice Pues háblale Casual yo <risa> no, gracias <risa> Paso No, güey, a mí yo
1: creo que la primera vez que me asustaron Es que, bueno, la verdad no sabré decir qué primera vez Porque menos han asustado en se tantas veces para empezar Contexto, la casa de mis abuelos es una casa de esas súper antiguas de Ahí del centro de Durango eh, Me parece que cuando mis abuelos se cambiaron Era una fábrica de velas
0: Okay. Era una fábrica
1: de velas porque sí me llegaron a contar mi mamá, mis tíos, mis abuelos de que llegaron y estaba así todo lleno de parafina, todo lleno de pues instrumentos para hacer velas todo eso, pues ya pues lo acomodaron todo y, y listo eh, Mi abuelo eh, entre mi abuelo y yo siempre tuvimos como la, la teoría nunca pudimos desmentir ni comprobar nuestra teoría de que ya ves que en Durango existe la leyenda de que en todo el centro de Durango hay túneles, túneles uh -huh. que pasan por debajo de las casas antiguas o que entran por las casas antiguas, incluso no sé, si recuerdas, que decían que en el Guadiana, cuando estaba ahí en Analco, decían que en la parte de atrás había un túnel que llegaba a la catedral esta de... la a catedral. A, a catedral. y a otra iglesia, creo que la del Calvario, o algo así. A la de Analco, Sí, la de Analco. Y pues ya ves que hicieron lo de... Lo del túnel de minería, precisamente aprovechando unos túneles que ya estaban hechos. Uh -huh. Entonces pues hay así mil rumores y en casa de mis abuelos, eh, no solo yo, sino también mi abuelo, algunos de mis primos, mi hermana, incluso cuando estaba muy chiquita, mi mamá recientemente hace unos años, hemos visto este, pues diferentes apariciones, o sea, no es como que digas siempre se aparece el mismo señor o siempre es la misma sombra, no. Va desde sombras, eh, sin forma ni nada. Eh, una niña que se ha parecido varias veces. A... ¡Ay, qué miedo bueno, la niña. Niña. Sobre todo, los niños son los que dan los pinche miedo. Sí, los niños, es que los niños son disfrazados.
0: Así que, Yo he miedo. visto
1: eh, un viejito, he visto un señor que traía como, pues, indumentaria revolucionaria o ranchera, güey. Porque me acuerdo que traía el sombrero y todo. Eh, han visto Ajá. a un tío abuelo que falleció hace muchos años lo vio una que ayudaba en casa de mis abuelos. Pero como son tan diferentes los que las apariciones, o sea, la gente que se aparece, los fantasmas espíritus, no sé qué sean, eh, que mi abuelo y yo teníamos como la teoría de que probablemente eh, el que sean tantos, tan diferentes, se deba que a lo mejor y por abajo, no sé, güey, de que a lo mejor pasaba un túnel y que en algún momento la gente se haya muerto en ese túnel precisamente abajo y por eso estén ahí. Entonces, es como de que, güey, es que ¿por qué tantos diferentes? Por ejemplo, eh, la casa de mis abuelos, digo, pues es casa antigua, las típica casa uh -huh. antigua que tiene patio en medio y todas las habitaciones alrededor y jardín gigante y igual las habitaciones alrededor. Mi abuelo cuando podía caminar era de que se iba a... Pues a caminar al patio, a darse sus vueltecitas, a espantar a los chanates para que no se comieran los higos. Y una vez, este, bueno, varias veces él sentía que cuando iba caminando había alguien atrás caminando de él. Pero era de que volteaba.
0: Ay, esa sensación es horrible. Sí, güey, era de
1: que volteaba y no había nada. te seguía caminando, volteaba y no había nada. Y no fue nada más una vez, fueron varias veces las que les pasó. Pero pues típico de que volteas y volteas pues como al nivel de ver a la gente, a la persona que está atrás de ti, a voltear a ver como a su nivel de los ojos, de la cara. Uh -huh. Hasta que un día de esos, no sabe el por qué, en lugar de voltear como hacia arriba, como para ver a una persona, se le ocurrió voltear hacia el suelo. Y en el suelo había media moneda de, de oro. ¿Media moneda? de oro.
0: Ajá.
1: Una okay. moneda así partida a la mitad y la recogió y empezó así de que no, es que a lo mejor y sí hay un, un tesoro, pues ya ves que dicen igual, de que en muchas casas antiguas de Durango, que según esto la gente en la época de la revolución y de las cristiadas escondía pues su dinero en pues en sus propiedades, en los patios, todo, uh -huh. pues mi abuelo encuentra esa moneda de oro. Y me la dio, por ahí la tengo todavía guardada, o así sea, la monedita, y le falta yo creo como un poco más de una tercera parte. Eh, pero pues ahí empieza así de que no, es que qué tal si ya hay un tesoro, todo esto, pero pues volvemos a lo mismo. Tú sabes que también dicen que si el tesoro no está destinado para ti, no importa cuánto lo busques, no lo vas a encontrar. Uh -huh. Es como de, no, o sea, si lo buscas y no es para ti, o se va a mover... O si lo sacas de fuerza, que te van a pasar así cosas malas, que no lo vas a poder disfrutar. Entonces, es como de que no. Y como que mi abuelo sí le tenía mucho respeto a esas cosas. Y aunque a él se le haya parecido la monedita de Dolor Fácil. Este, bueno, la recojo. Gracias y vale Hasta ahí.
0: Ok. Y luego, pero hasta donde tú me has contado, no nada más ha sido esa moneda. No, una vez, este, después de lo
1: de la moneda. Eh, contrataron mis tíos a un señor que tiene un aparatito de esos que te leen, pues es como aparatito para buscar tesoros ajá eh, fue después de lo de la moneda y dijeron a huevo, vamos a buscar a ver si hay algo pues contratan al famoso señor con su aparatito y el aparatito lo pasaron por cierta zona de la casa y aparecía algo entonces fue así como que, oh aquí hay okay, algo vamos a cavar, cavan, de que no sé eh, ponle, le aparecía a 20 centímetros y caban a 30 centímetros. No, pues que nada. A ver, vuélvanlo a pasar a, otra vez. No, este es que estaba acá a medio metro más adelante. Y vuelven a cavar y nada. Y que no, es que ahora está otra vez donde cavamos la primera vez, pero que estaba medio metro. Caban medio metro y nada. Fueron así pequeñas excavaciones hasta que hubo un momento en el que les dio miedo porque ya la última vez que pasaron el aparatito. Eh, en donde se supone que estaba la cosa, o sea, pues, aparte toma en cuenta que eso fue hace como 15, 10, no hace casi 20 años yo creo eso, entonces pues era cuando recién aparecían esos aparatitos y no tenían así como la uh -huh. tecnología de ahorita, era más como que la mancha de calor, frío, metal, lo que fuera, y en la mancha aparece una cara bien horrible o la okay. neta, sí, me acuerdo que me la enseñaron. O sea, neta, una cara muy, muy fea. Y fue así de, ok, esto no está... Esto no está destinado para nosotros, bye ¿vale? taparon otra vez todo. Y ya ahí quedó el tema. Y, y por okay. esos años, uh, fue de las primeras veces que a mí me empezaron a asustar. Eh, yo salí de casa, eh, del cuarto de mis abuelos. Y antes, del la, de lado de la puerta, había una... Como una banca de piedra. Algo estaba haciendo el cuarto de mis abuelos, creo que peinándome, no sé. Eh, salgo y lo volteo y estaba un viejito sentado en la en la banca. Wey, yo me quedé en blanco. Así de que, claro. O sea, what, what, what the fuck? ¿Qué, qué, qué es este señor? Se un viejito de blanco sentado viendo hacia el patio. Y lo único que hizo el señor fue con su mano señalarme hacia hacia el patio. Pero, güey, yo así, en shock, así como que nada más dije, buenas tardes, y salí a madres, güey. Salí a madres, le platiqué a uno de mis tíos, y me acuerdo que me decía, es que era el señor diciéndote dónde está el tesoro, y yo así como que, no, chingue su madre, yo no <risa> pienso buscar nunca ese tesoro. Yo, yo, porque un espíritu me haya dicho así como que, ah, mira, para allá hay algo, no, gracias, señor,
0: su tesoro, yo estoy bien. Ok, ok. Pues dicen que te lo señalan, ¿eh?
1: Sí, o sea, yo sabía eso, dicen que te se lo señalan, pero yo sí estoy así como de, eh, no, he visto suficientes películas de terror, he eh, leído suficientes libros sobre eso, TikToks, como para saber de que me vale madre que el viejito fantasma me lo esté señalando,
0: mire señora, y quédeselo, yo no me voy a poner a escarbar y que resulte que no es para mí, y me vaya peor de lo que ya me va, me va. <risa> Y me vaya a morir, porque aparte dicen que cuando lo sacas y no es para ti, los gases que desprenden te pueden. Sí, güey,
1: entonces es como de, no, gracias, estamos bien. Pero, te, o sea, han sido varias cosas, varias situaciones en las que eh, nos han asustado ahí. Y siempre a los que más asustaron, te digo, fue a mi abuelo y a mí. Todos los demás han sido como esporádicos y han sido como de que, o sea. Que a lo mejor dicen, nada fue una sombrita. O le buscan encontrar una explicación más razonable. Pero uno en su interior sabe como de que, no, güey, es que no hay una explicación razonable para esto.
0: No, 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 no. Como que va más allá, ¿no? De, de tu entendimiento. De, es que esto no puede estar Exactamente. Pasando. Yo me acuerdo una vez en, en esa casa. Que mi mamá nos dice que nos espera en casa de mi bisabuela, que vivía a la vuelta. Y era de día. Y, el, y mi hermano va bajando, la, va subiendo las escaleras y yo voy bajando. Y le digo, ahorita nada más entro al baño y nos vamos. Y dice, ok. Entonces, y el baño de abajo, no sé si recuerdes que, no que la puerta tenía sí. vidrio en lugar de todo de madera. Y este entonces yo veo pasar una sombra de pues del tamaño de mi hermano. Y, y empezó como la loca a gritar adentro del baño de, ya voy, no, me, no espérame, ya ahorita salgo, que no sé qué, y nunca me contesta. Y yo, va. Y cuando salgo, obviamente no había nada, mi hermano se iba arriba. Y yo, ok. ¿Qué fue lo que vi? ¿A quién vi pasar? Cuestión de varios meses después, me acuerdo mucho, yo no tenía televisión en mi cuarto, y este... porque TDA, ¿no? Bueno, en ese momento nada más saben que Daniela era distraída. Entonces yo no te a tele. Y a ver, era de noche, en, la, en el pasillo me despido de mis papás y de mi hermano. Cada quien se mete a su cuarto y yo les digo, yo voy, a ir a, yo voy abajo a ver la tele, el cuarto de la tele. Y bajo y me acuerdo perfecto que cuando voy a prender la luz del cuarto de la tele, veo una sombra del tamaño de mi hermano enfrente de mí. Y, pero fueron cuestión de segundos en los que mi cabeza me dijo, tu hermano está arriba Y fue de, ay, 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 a la luz, <risa> de que, ay no, mi hermano está arriba, esto no es mi hermano <risa> Y de que ya no sabes si te quieres subir a dormir o no Ándale, es como Qué de que,
1: güey, me subo, me quedo aquí, le hago como las películas que se tapan con las cobijas hasta la cabeza Me pongo a rezar a un padre nuestro, ¿qué demonios supone que tengo que hacer? Sí, yo tenía, en esa casa tenía una, una inquilina, una niña,
0: que esa no se metía a mi cuarto
1: Era la niña que les escondía las cosas, ¿no? Manuel Ajá. se me iba a platicar de esa
0: niña que les escondía las cosas Sí, pero a él, a mi, a mi cuarto no se metía Yo la veía desde la puerta y le decía, a mi cuarto no Y este, y no se metía Daniela la encantadora de Hasta, fantasmas La encantadora de fantasmas Hasta que un día sí se metió y la desgraciada brincaba en la cama No, güey, no me chingues cuando, cuando empezó a, a sentarse en la cama, dije ya valió. Ya fue como de ya valió, ya valió, ya valió. Porque me acuerdo mucho cuando empecé a ver al señor, el señor también se veía como revolucionario. Chara, me acuerdo que traía, ¿cómo se llaman? Carrizales, carrilletes, uh, donde van las cosas de la, las balas. En la, sí, las cositas esas que tienen cruzadas
1: en el sí, pecho. Es,
0: ajá, esas y. y como y como el pantalón de esa Ajá. época. Entonces, este, me acuerdo perfecto que yo estaba viendo la televisión en el, en el cuarto de mis papás, y que me habla mi mamá, y me dice, como de, vente a comer, ¿no? A, a, a donde, donde te tenían el negocio. Y yo, ay, no, aquí me quedo. Y colgamos, y en eso empiezo a sentir desde que se sienta, no lo veía, desde que se sienta, y cuando mueven un pie... Como se siente cuando mueven un pie en Ajá. la cama. Y me acuerdo perfecto cómo empecé a llorar y a decirle: Por favor, vete. Que no te das cuenta el miedo que me das. No, güey, no me chingues. <risa> y, en, en, y en ese momento se dejó de mover y lo dejé de ver. Nunca más lo volví a ver. A él yo no lo volví a ver. Todo
1: porque le dijiste que ya, por favor, que te daba un chingo de miedo. Sí. Ajá. Oye, es que no sé por qué, pero, no sé si sea por la época en la que fueron construidas esas casas, pero es muy común, porque es el centro. Sí, güey, pero aparte es como que muy común eso de que, de que vean a alguien de esa época, con vestimenta de esa época. Porque uh -huh. yo precisamente vi uno así en casa de mis abuelos. Estábamos, me acuerdo, todos, en la noche, pero estábamos todos en la cocina. Para esto igual, la cocina, el patio de la eh, la puerta de la cocina da uno de los patios centrales. Entonces yo estaba recargada de espaldas contra la puerta Y le estaba, pues yo viendo para dentro de la cocina Y le estaba dando la espalda al patio En ese momento siento que me ponen una mano así en la espalda O sea, como si llegan y te ponen la mano como para saludarte O para hacer que te hagas a un lado para entrar Siento uh -huh. perfectamente la mano Volteo, no veo a nadie atrás de mí pero veo que por atrás pasa un señor eh, pues con indumenta como de esa época, de que la camisa, el pantalón, las botas, este el cinturón, todo muy muy caracterizado, pero para esto uno de mis tíos eh, en esa época tendía a vestirse de esa manera, o sea, como, okay. sí, o sea, como muy de ese estilo norteño. Entonces uh -huh. volteé y lo vi nada más así de reojo pasar Y yo así como que, ay pinche güey Lo que me quería era asustar Y yo así como que de, bueno ya está bien qué sabe para dónde se fue? En ese momento entra ese tío <risa> Por la otra puerta que daba para la sala O sea, totalmente del otro extremo para el que se fue el güey Y nada más nos dice, ¿vieron pasar eso? Y todos así como de, ¿de qué hablas? Y yo Güey, no mames, ¿qué viste pasar? Me dice, no, pues a, a un señor vestido como de ranchero me Dice, no, no, no me digas que tú también lo viste Y dice, sí, se fue para allá Y yo, güey, no mames, me acaba de poner la mano en la espalda Yo pensé que eras tú tratando de asustarme No, yo lo vi pasar cuando iba saliendo del baño Y me asusté y me vino por este otro lado Obviamente a nadie más nos creyó Pero los estamos estábamos así de obvio. que No chingues, güey, ¿qué
0: acabamos de ver Y luego me puso la mano Sí, sí ¡Wow! Es que yo no me acuerdo así como como de algo así tan fuerte, de poner la mano. Es que eso era como lo más fuerte que me pasaba, que, me hubiera, que, que, se movía, que la cama se sintiera como se estaban moviendo. No, mira, a mí mi mamá durante muchos años
1: me trató, o sea, de loca, así como de, estás exagerando, claro que no. Y una de las más fuertes que yo recuerdo, o sea, de susto, es que, ¿has visto los brownies esos de Costco y de Sam redonditos que venden, verdad? Entonces sí, sí, yo tenía sí. uno de esos, entré al cuarto de mi abuela a arreglarme, tenía mi brownie en una servilleta al lado, volteo y el brownie ya no estaba. Y yo, así como okay. de, ¿qué le hice al brownie? Y pues, como yo tiendo a perder las cosas así a lo pendejo, dije, pues, ¿me lo comí? No. ¿Lo dejé por acá? No, ahí me tienes en chingo buscándolo por todos lados en el cuarto de mi abuela y nada. Entré a una prima y le digo, güey, ayúdame a buscar mi brownie porque no sé dónde lo dejé. Y así como de, güey, ¿cómo no vas a saber dónde lo dejaste? Yo estaba aquí en el buró. No sé qué le hice. Bueno, vamos a buscar tu brownie. Me ayudó a buscar por todos lados. No lo encontrábamos y me dice, pues, güey, era redondo. A lo mejor y te volteaste... Y rodó abajo de la cama Y como ya no teníamos dónde más buscar, fue como de mm, Puede que tenga sentido Nos agachamos las dos al mismo tiempo Buscando abajo de la cama Nada, nos levantamos Volteamos al buró Y el dichoso brownie está donde yo lo había dejado Pero estaba mordido, Dani Wow Estaba ¿Qué? mordido Tenía no. una mordida como si un niño Le hubiera mordido la mitad del brownie No, hombre, güey Volteamos a ver el brownie, nos volteamos a ver entre nosotras Y salimos gritando del cuarto A mi prima le agarró una risa nerviosa Porque pensó que yo me estaba riendo Dice, no manches, qué buen truco Cómo lo hiciste para ponerlo sin que yo me diera cuenta Hasta que se da cuenta que yo no me estaba riendo Que yo estaba chillando <risa> Del terror, <risa> y estaba claro Estaba súper asustado estaba chillando estaba... Era comida familiar para esto Por alguna razón nos habíamos contado entonces cuando escuchan los gritos y la chida de chilladera y las risas y todo, llegan corriendo mis tías y mi mamá. Y yo estaba tan nerviosa y mi prima también que yo lo único que lograba decir era se comieron mi brownie, se comieron mi brownie. Y y todos así como de güey, no mames, tiene en ese momento tenía como 23 años y me dice como que güey, no mames, te 23 años cómo vas a llorar por un brownie. Y ella agarra otro y yo así de, "Es que no entienden, se comieron mi brownie no había nadie." Ya, este, logré explicar y todo, eh, y por fortuna mi tío padre estaba en ese momento, y me dice, no, pues, ¿cómo estuvo yo? No. no, pues, que así, 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 me dice, no, pues, por si acaso, te dejé hecho una bendicioncita aquí adentro y toda la chingada. Sacan el brownie, y el brownie efectivamente estaba mordido, era así, con que ven, está mordido, y es una mordida de niño, o sea, no, no fuimos nosotras, y, te, y lo mejor, de, lo bueno de esa vez es que tenía a ah, mi prima de testigo, o sea, era así como uh -huh. de que, güey, no estoy loca, no me lo estoy Imaginando, ella vio exactamente lo mismo que yo Vio que no estaba el brownie, vio que luego ya estaba Mordido Pero mi mamá dice como que, eh, yo así de Güey, es que qué vamos a hacer con el brownie, lo tenemos Que quemar, lo tenemos que bendecir Lo tenemos que enterrar, qué chingo se le hace eso Y mi mamá así como de, no mames, claro que no O sea, no eh, se lo están imaginando Todo, <risa> el brownie se lo come, y yo así de <risa> <risa> en la madre, güey Yo me estaba viendo como en un <risa> capítulo de el Exorcista Ay, qué Porque, tonto. digo, mi mamá es de las personas que nunca había creído en eso Y siempre me decía okay. de, es que te lo estás imaginando, claro que no Hasta que a ella la asustaron Por andar me dice ¿Qué le pasó? ¿Qué ¿Qué le fue pasó? para una Navidad Ah, para esto ya es que te digo que se aparece una niña Esa niña la han visto varias personas Una de ellas ha sido una, de que una señora que ayudaba en casa de mis abuelos Cuando mi hermana estaba muy chiquita Para esto es una niña... Eh, chiquitas, dicen que se va ver como de unos 7, 8 años y la niña trae un vestido blanco como de los típicos de los que nos ponían así de chiquitas para ir a misa, de que de holancitos y todo eso, ¿verdad? como muy girly esa niña ya la habían visto antes y una de las señoras que ayudaba en casa de mis abuelos, la vio pensó que era mi hermana, la saludó un chingo de veces y la niña nada más iba corriendo de un lado a otro sin pelarlo y a la señora se le hizo muy raro Que mi hermana no le regresara los buenos días Ni buenas tardes, ni nada Entonces le dice claro. a mi mamá como de que Ay, oiga, que sangrona su hija Hoy no me quiso saludar, no sé qué Nada más se la pasó corriendo enfrente de mí Y mamá así de eh, La niña está en la escuela, no me la traje Y la señora de Pero yo la acabo de ver No, está en la escuela Entonces ahí surge así de que No, es que la niña, la niña, la niña Pues ese día que se la aparece a mi mamá era, era la cena de navidad, la cena siempre la hacen el 24 de diciembre en casa de mis abuelos Esta, llegamos para la cena, llega mi mamá y estaba un primo en el pasillo del patio de atrás parado poniendo creo que unas luces o algo así y mi mamá voltea y ve que está una niña con un vestido blanco parado atrás de él y los saluda a los dos pensando que era una de mis primas que estaban chiquitas en ese momento y ya, o sea, mi primo le regresa el saludo, pero pero que a la niña solo se le queda viendo Y mi mamá se sentida de que, ay, no me regresó el saludo Se mete a la cocina, llega mi primo y le, y le dice mi mamá, muy molesta, mi primo le dice Dile, dile a Daniela que quede sangrónaco porque no me regresó el saludo, no, no se dignó a saludarme Y mi primo le dice, mm, Daniela todavía no llega ¿Cómo que no ha llegado? Yo la vi atrás de ti No, todavía no llega efectivamente como media hora después llegan mis tíos con sus hijos entre ellos mi prima y mi mamá así de no mames me acuerdo que sea me dice perdón por no haberte creído ya me asustaron a mí y yo así de karma ya ves ya ves, ¿Ya ves te lo dije sí? te dije que en esta casa <risas> espantaban
0: wow oye pero aparte en general en esa casa eh, pasan muchas cosas sí o sea porque que yo sepa a una tía,
1: abuela, prima, prima, tía, no sé qué, alguien así lejano de la familia, cuando ellos estaban chicos, la persiguió una sombra, algo así me habían contado. Ya después de eso no me quisieron contar más. A mis primas también, eh, cuando estaban chiquitas, se les apareció una sombra gigante sin pies que las encerró en el vapor y las encontraron llorando histéricas. A mi abuelo que se la pues, habían aparecido... Eh, a las muchachas que han llegado a ayudar ahí en casa de mis abuelos, se les han aparecido también de que una vio a un tío que falleció hace como 30 o más años. Eh, a tu hermano, de hecho, una vez vio algo, me acuerdo que era mi cumpleaños, y en ese momento uno de los cuartos era un billar. Y él y otro amigo me preguntaron de que, oye, ¿qué tienen en el billar? Y yo así de, ¿Qué, ¿qué animal tienen encerrado en el billar? Y les digo, pues ninguno, porque me dice no mames, es que acabamos de ver una sombra pasar de un lado a otro como si fuera un animal recorriendo recorriendo el cuarto. Yo decía, no, güey, no hay nada. No, hombre, salieron los dos en chinga, obviamente.
0: <risa> Na,
1: nadie, <risa> nadie quiso jugar al billar ese día, me acuerdo.
0: Es que aparte a mí se hace que yo nada más he entrado a esa casa hasta la veterinaria. Siendo más adentro. Bueno, pues es que la parte nueva de la veterinaria
1: es donde estaba esa, ese village y es donde tu hermano vio la sombra. Ok. Ah, y Plato, o sea, cuando construyeron esa parte de la veterinaria, asustaron a uno de los maestros. No, no qué
0: maldito. No sé si es. Bueno, yo había
1: escuchado eso: que según dicen, que las apariciones se tienden a. Si hay como espíritus en tu casa, fantasmas o algo. Yo había leído que las apariciones se tienden a tornar más fuertes cuando les empiezas a hacer cambios muy radicales. Porque es como de güey, estas. Okay. Este, estás como, pro, eh, ¿cómo se dice? Te, te estás metiendo con mi lugar, profanando.
0: profanando.
1: Es como de, güey, estás profanando mi espacio. Entonces, para ya. hacer esa parte, eh, pues, tumbaron, este, volvieron a construir, este, pusieron piso, este, que las paredes resonaron todo esto. Eh, y pues yo digo que obviamente eso, a quien sea que vive en esa parte de la casa... Obviamente le molestó, entonces esa vez estaban los maestros así los albañiles haciendo todo eso, la chingada, y un a, ya ves que el principal le el maestro, el maestro se regresa, que porque uh -huh. había dejado sus lentes en un nicho, entonces ya regresa, este coge sus lentes todo, ya se va a salir y le iban a cerrar la puerta y les dice que no, espérense, es que el ingeniero está ahí adentro. Y los demás sí como de que cómo? Dice, sí es que el ingeniero entró conmigo. Ahí lo vi ahí adentro, se entretuvo, yo creo que viendo unas cosas porque pues, me salí y él se quedó ahí adentro. Le dice, no, el ingeniero está aquí afuera. Y sí, efectivamente el ingeniero estaba afuera y el maestro nada más afuera. así dicen que pálido. Hombre. Sinceramente no sé cómo wow. no renunció, güey. <risa>
0: Oye, yo sabía, por, porque escucho leyendas legendarias, este y ahí contaba el va Diablo que lo que pasa cuando hay fantasmas en tu casa es que cuando tú empiezas a escuchar como que chocan con los muebles, como que ese tipo de cosas, es porque tú les hiciste un cambio de dentro de la casa. O sea, que normalmente el recorrido es el mismo, ¿no? O sea, cor no sé, recorren el cuarto en círculo uh -huh. Y en ese círculo Tú le metes una maceta Entonces siempre se va a escuchar Como el golpe contra la maceta Porque hay algo que está impidiendo Ese camino que siempre uh -huh. hacen O sea, oh, porque Él no va a decir, ah, aquí hay una maceta Déjalo, déjalo, la brinco <risa> O sea y Eso es lo que, lo que Yo sabía muy pocas veces leo cosas de fantasmas porque soy, porque soy bastante medio así, miedosa. No, yo, con, mira, yo con, soy muy miedosa, pero con todo y eso, como que les vale y dicen, ay, güey, esto es bien miedosa, vamos a asustarla, ¿por qué no? Claro. ¿Sabes a mí qué pasó? Una vez fui a, a mí se me hace muy raro cuando estaba en Madrid, no, no verlos. Yo decía, qué raro, porque al final es un país que tu, estuvo en guerra, con mucha pobreza, debió de haber habido muchísimos muertos, o sea, se me hace muy raro que ni en la calle, porque ahora a veces hasta en la calle los confundo. Uh -huh. Entonces, o sea, me he frenado en seco creyendo que voy a atropellar a y no alguien hay nadie. en la noche. Y no hay nadie. Y no hay nadie. Este, entonces, pues a mí se me hace muy raro, ¿no? Yo dije, ay, qué padre. O sea, también qué padre. Entonces, voy a casa de un amigo, y me acuerdo así, perfecto Que la, allá las luces Prenden con sensor Normalmente por, todo, por todas las escaleras Y la de él no me prendió Pero las escaleras de él estaban Bien padres, las escaleras de ese apartamento Estaban padricisísimas, eran muy amplias De madera, de esa madera Desgastada por los años con ojitos con muy, o sea, muy vintage Sí, 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 muy, muy viejitas, estaban muy padres eh, Aparte yo vivía en el centro Y él también y, y ya, así que llego y el día estaba en el primer piso, este subo y le digo, ¿cómo te va con todos los inquilinos que tienes en la escalera? Me dice, ¿cómo? Le dije, tienes a mucha gente viviendo en la escalera. Dice, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Le dije, ¿es en serio lo que te estoy diciendo? Le dije, ahí desde gente sentada agarrándote la pierna, le dije hasta gente asomándose Ay, por los barandales que es muy impresionante era muy impresionante esa esa, esa escalera era muy impresionante esa fue la primera vez luego en mi departamento pasaban cosas muy raras pero raras como que pero al final les encuentra cierto, cierta explicación no este o sea, yo de repente estaba de mi cuarto escuchaba que se caía el trastero y como yo tenía semanas diciéndole a mis roomies de hey se, van a ca se va a caer el trastero, dejen de estar haciendo una torre de pizza, nos vamos a quedar sin platos. Se me acuerdo perfecto el día que escuché cómo se cayeron los trastes desde mi cuarto. que registrado les dije, ah, les dije. Les detengo semanas escribiéndolo en el grupo. <risa> Así, entonces estaba, como, estaba muy enojada, dije, ay, malditas. Dije, yo no voy a recoger el desastre, pero sí voy a ir a ver. ¿Cómo está el desastre? Mi departamento estaba, era, era un departamento muy grande Y era una U Y la cocina estaba del otro lado de la U Y mi cuarto estaba del otro lado Mi cuarto daba hacia la calle Y este, dije ándale pues deja voy En mi pasillo cuando caminaba se sentía como si atravesaras Una sombra espesa
1: Como en las películas es, que está así todo como muy
0: oscuro como, Pero una oscuridad muy pesada ajá, así, así se, se sentía que pasabas una sombra, pero no se veía no se veía nada absolutamente nada entonces llego a la cocina y no se había caído nada y yo excuse me ajá, entonces voy al cuarto la, una de mis roomies vivía en el cuarto al lado de la cocina y no estaba dije entonces ¿quién está? para que se esté escuchando para que se haya escuchado esto ¿no? y toqué en todos y nadie estaba nada más estaba yo y yo ¡Qué raro! O sea, como muy raro, ¿no? Antes de yo dormir en esa habitación, había dormido en otra habitación que estaba enfrente de la mía, que era sumamente chiquita. O sea, mi cama era más chica que una individual. Así de chiquita estaba ese cuarto. Yo siempre me iba a mi cuarto con mi taza, con agua, y, este, y la dejaba a un lado de mí en el buró. Entonces, un día en la noche, como estaba tan chiquita, yo me muevo mucho dormida, este escucho cómo se cae del buro entonces en mi cabeza fue inmensa le pegaste al buro se cayó la taza y vas a tener que y no te puedes ni levantar porque se rompió vas a tener que ir ya a, por una escoba y el recogedor para, para toda esta cosa no todo lo que hiciste de desastre por estar dormida pues ya prendo la luz todo para ver cómo está el desastre nada ni un vidrio... La taza intacta... Nada... La taza no estaba a un lado mío... La taza estaba enfrente... En el tocador... Güey, donde tú ni siquiera la habías dejado... Ajá... yo así como... Pero en mi cabeza... En mi explicación fue... Seguramente la dejé ahí... Aunque yo... Como tengo, como tengo TDA... Siempre hago las cosas muy metódicas... Siempre hago los mismos movimientos... Pero dije... Seguramente hoy no hice ese movimiento... Y la dejé enfrente en lugar de dejarla en el buró. O sea, que puede pasar, ¿sabes? O sea, puede pasar. Hasta ahí todo, todo así, ¿no? Todo, o sea, ya siento muy normal. Me cambió la habitación de enfrente, que era más grande. Todos los días, en la noche me despertaba porque sentía que alguien me estaba viendo. Y yo, pero, pero me, me despertaba y veía y yo decía, pero es que no lo estoy viendo. Entonces no hay nada pero sentías la sensación. Lo ve. Nada más sentía que me veían, pero ni siquiera lo sentía a él. Así. Entonces, como no, me era, como no me llamaba tanto la atención, pues tampoco decía nada, ¿sabes? Este, ¿Dónde va siendo que mi hermano va? Y estamos en el departamento y me dice, oye, ¿dónde está el baño? Y le digo, ah, aquí está al final del pasillo, pásale todo. Y cuando regresa, se tarda un chorro en regresar. Y cuando abre la puerta, me dice, oye, Daniela, ¿y yo qué? Dice, ¿cómo te va con la, con la persona que tienes aquí viviendo? No, le dije, si sí ¿Sí hay alguien, ¿verdad? Ya sabía que no estaba loca. Me dice, sí, ay, mensaje. So me dice, pues, ¿qué tanto te ha pasado? Le dije, es que no lo veo y no lo siento. Me dice, no, me dice, está aquí afuera del pasillo, me dijo, lo atraviesas. ¿Cómo que lo atraviesas? Dice, me dice cada vez que pasas por que estás caminando, lo estás lo vas atravesa has atravesado. Por eso sentía la, 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 la capa... La, la, esa sombra tan espesa que pasaba cuando iba a mi cuarto. Eh, y me dice, es bueno, me dijo, habla, es bueno, es buena onda. Me dice, es bueno, me dice, como que no, como que no entiende qué fue lo que pasó. Me dice, le dije, es que en las noches, todas las noches me despierta. Que me despierta que estoy, que siento que Cállate.
1: Que. Okay. Eh, pausa, le está hablando a Firula, no le está hablando a ningún fantasma, no está loca.
0: Cállate, Firula, ahorita te saco, güey. Este. ¿Cómo se llama? Me digo, todas las noches me despierta, pero no lo veo. Me dice, no, me digo, todas las noches te está cuidando.
1: O sea, señor fantasma, Yo... gracias por cuidarme,
0: pero no es necesario que me despierte con la mirada Ajá. penetrante justo frente a mí. Me dice, y ahorita está sacado de onda porque estamos aquí. Dice, ¿Por qué? porque hay dos personas más adentro de tu cuarto. No, güey, qué miedo. No, pero te digo, yo no lo veía, porque aparte le platicé, le dije, es que cuando fui a casa de, cuando fui al depa de Dani, ahí fue muy notorio. O sea, llegué en cuanto subí, porque aparte no se prendió ni una maldita luz. Y todavía cuando subí me dijo: ¿Por qué no prendiste las luces? Y yo, ¿dónde las prendo? Dije, yo estaba esperando que se prendieran con la, con, cuando iba pasando. Dijo, sí, estuvo muy raro que no se prendieran. Entonces le dije, ese día sí los vi a todos en la escalera. A todos. Pero en mi departamento yo no lo veía.
1: Está chistoso eso. Porque igual y no lo veías porque se actuaba, no sé, como... Pues como un protector o algo. Pues lo que no quería era asustarte. Pero resultó Ajá. todo lo contrario. Sí, me decía,
0: pues, pero no es malo. Y yo, okay. Ah, bueno, Porque gracias. Pues, sí me imagino.
1: No, no, güey. Es que neta. O sea. Y es que por más que quieras encontrarle a veces una explicación lógica, razonable, lo que quieras. O sea, no. De que es el aire, este, se cayó algo, este, son tus nervios. Algo en tu interior te dice. Mmm, no, güey. O sea, sí. Si sí hay algo, o sea, si sí, sí sentiste algo, si sí viste algo, no es, no es tu imaginación. Sí. Mí, sí, sí, sí. A mí me pasó, a mí me pasó hace unos años, se me ocurrió la grandiosa idea de entrar a unas catacumbas. Pues entro a las catacumbas y pa, a, para enseñárselas a unos amigos, en esas catacumbas había muchos huesitos apilados había un como cofrecito con las manos de un muertito que era un obispo pues yo así de que ay miren, estos son los huesitos este, están aquí porque están restaurando lo, los nichos, pero este, ya luego los van a acomodar y esto y lo otro este, son ciertas personalidades ahí se pueden leer los nichos, esto y lo otro la chingada, todo mi tour, ¿verdad? bien experta y les digo, y estos son los huesitos de la mano de un obispo pues Moni pendeja se le ocurrió agarrar el cofre de los huesitos, abrirlo y enseñarles un huesito. Y digo, no, que miren la, la falange y esto y lo otro. La, no tocaste. Lo tocaste. güey. Pero pues yo o sea, nunca lo pensé, sinceramente. Fue así como que, ay, miren, sí, un huesito de la falange. Eh, total, ahí quedó. Eh, nos salimos y todo bien esa noche. Pero al día siguiente... Llego a mi casa ya en la noche y era cuando vivía en mi otra casa, entonces estaba la cochera y luego ya estaba la puerta para entrar. La puerta tenía un vidrio grande en medio, entonces alcanzabas a ver adentro. Ok. Eh, eh, cuando llego, eh, nada más estaba mi hermana, era la única que estaba y todo adentro estaba, pero yo no sabía, Yo to todo adentro estaba oscuro. Entonces ya, o sea, de que prendo la, está prendida la cochera, eh, apago la luz de la cochera, entro y todo, y escucho algo bajar las escaleras, y veo una sombra, pensé que era mi papá, y le digo, ay, ¿qué onda este? ya llegué, pero nunca me contesta nada, y yo así de, hey, papá, ya llegué, le prendo afuera o algo, te lo juro que en cuestión de milisegundos, sin que se escuchara nada, la sombra avanzó hacia mí y quedó como a medio metro de mí. Era una sombra negra totalmente, como con una capucha. Me dio un culo horrible, o sea, y una sensación muy, muy fea. Lo único que logré hacer fue así como de que hacerme para atrás a madres, salí de la, salí de la casa, prendí la luz de la cochera y yo a través del vidrio lograba ver todavía la, la sombra. Ah, oh, pues ahí me tienes marcándole a, a mi papá de que, no, este, ¿dónde estás? No, que estoy afuera, este, a, ando fuera porque yo, no, nada. Este, le marco a mi hermana, de que, güey, no, mames, por favor, que estás en la casa. Sí, porque yo, prende la luz de las escaleras, porque se puede aprender también por arriba. Me dice, ¿para qué? Yo, prende la maldita luz de las escaleras, güey, yo llorando. Total, mm -hmm. mi hermana prende la luz de las escaleras y en ese momento cuando la prende, se empieza a desvanecer la sombra negra. No, hombre, pinche culo que me dio. Entré yo volteando para todos lados como de que, güey, es que ya no sé si vi una sombra, si vi a un ladrón que se metió. ¿Qué chingo está pasando? ¿Por qué? Si es una persona, ¿por qué mi perro no está ladrando? Me subí uh -huh. a madres. Esa noche dormí fatal, de que sentí así como de que, a... que si había algo. Y así como que no, güey, es que acabo de ver, que acabo de ver. Pues al día siguiente... Este, todavía me sentí así como que tan mal que dije No, güey, voy a ir a hablar con mi tío Ahí va Moni con su tío Y dice, oye, güey, es que, pues fíjate que pasó esto y, esto y esto y esto Ah, el otro día entraste ahí, ¿verdad? Y yo, sí Agarraste algo y Yo, este, pues nada más agarré el cofrecito para enseñar Lo tocaste, ¿verdad? Y yo, sí Ay, cómo estás, pendeja No con esas
0: palabras, ¿verdad? ¿Cómo estás, pendeja? El pancho no, no diría no. eso, ¿eh? No, 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 por eso digo, no con esas
1: palabras, pero con la intención de que, ¿cómo estás, pendeja? Es que eso no se agarra, porque luego se te quedan pegado a ti como la energía de esa persona, este y lo otro, la chingada, pues bueno, vamos a hacerte una oración. Entonces... Ya, ya no te va a molestar, pero ya no vuelvas a agarrar nada. Así que, no, hombre, güey, yo en la vida me volví a meter ahí. Y mucho menos agarrar algo, o sea, sí fue así como de que, claro. Wey, no me, o sea, nunca pensé que en serio por agarrar algo así se te pudiera pegar Este, un espíritu, una manifestación, algo. Entonces, así de que, güey, es que se lo pegó un fantasma de un obispo, señor obispo, le juro que yo no quería molestarlo. <risa> Déjeme en paz, por favor.
0: Ay, Mónica, es que no se toca. Pues sí, güey, yo lo aprendí a la mala. Yo no sabía eso. Ya sé.
1: A mí nadie me lo explicó en el catecismo.
0: <risa> a nadie nos lo explican. Pues esas son las cosas que deben
1: explicarte en el catecismo, güey. Que no debes andar anda, no debes andar agarrando las cositas de los muertos. Porque
0: luego lo aprendes a la mala, como lo hice yo. Claro. Oye, eh, el padre Pancho, ¿qué, qué, qué piensa al respecto de, de todos los entes que hay en la casa?
1: Él nunca, fíjate que él es de las personas que nunca me ha este, tirado a loca. O sea, como muchos de mis tíos, él sí dice como de que, ¿no? este Pues que son almas en pena. Este, uh -huh. Incluso él dice que sí llega a sentir de que si llega a un lugar muy, muy pesado a bendecir o algo, que él sí siente que le... No que lo jalan, pero dice que es como si... Como si algo lo agarrara de las piernas. O sea, como así, hacia abajo. Entonces... Okay. El sí, o sea, son almas en pena, son almas que no tienen un descanso. Entonces, hasta que tú no les das como ese descanso, eh, pues ellos van a seguir sin encontrar la luz. Y eso es bueno, porque significa que al menos alguien de mi familia me que cuando digo que me andan asustando.
0: Oye, a ver, por último, cuéntanos la más fuerte que te ha pasado. Ay, yo creo que después
1: de la del brownie, cuando estaba bien chiquilla, le estaba dando a mi tío en la veterinaria. Eh, le estaba dando de comer unas iguanas, me acuerdo, y yo tenía mucha duda de si ese día les tocaba una vitamina o no. Entonces, tú conoces la casa de mis abuelos, güey. Tú sabes que la casa de mis abuelos uh -huh. tiene como tres patios. Ese día, este, salgo de ahí de la veterinaria buscando a mi tío para preguntarle qué vitamina le tocaba ese día a las iguanas. Y yo lo veo salir de uno de los patios Wey, Vi que abrieron la puerta La cerraron todo Sale, entra por otro de los cuartos Incluso escuché el rechinido de la puerta de Maya Y... Ah, no es cierto, no la, no la escucha Por eso me sacó de onda O sea, yo vi que abrió la puerta Y la cerró y se metió Y yo vi a mi tío Vestido de blanco O sea, según yo era mi tío Lo vi vestido de blanco pero no se me hizo raro porque, pues, las batas de, de ahí de la veterinaria son blancas. Y dije, ah, pues, trae, trae la bata. Lo seguí todo, yo gritándole que, hey, oye, este, ¿qué le tengo que dar a las iguanas? Oye, lo estuve siguiendo, güey, durante un ratito. Y de repente sale por otra puerta y se me desaparece. Y yo así bien sacado de onda. Tendría como 12 años, yo así de... chingada, ¿Para dónde se me fue? ¿Por qué no sonó? La porque cuando yo abrí la puerta, sonó el rechinido. Y así de, ok, dije a lo mejor, y se salió por el patio y se fue a la cocina, sería que iba hablando por teléfono y no me escuchó, no sé, total, me regresó a la cocina y le digo a los que estaban, le digo, oigan, ya lo vieron pasar, y dice, ¿a quién? Yo, pues ajena. no, no ha venido, yo, güey, lo acabo de ver, lo seguí, pero no me peló, no, pues es que acaba de salir, yo, claro que no acaba de salir, no, sí es que se fue hace rato, como a los 15 minutos entra por la puerta de la calle y yo, así de, güey, no mames, aquí en chingados ch seguí. Claro. Y así de, es que les juro que lo seguí, lo seguí, o sea, seguí a alguien. No es que seguro fue tu imaginación. Y yo, así de, güey, no fue mi imaginación. Yo lo seguí, estuve como a un metro, un metro y medio de distancia de él gritándole porque no me pelaba. En ese momento entendí por qué no me pelaba, porque no era mi tía, güey. <risa> Oye, es que está bien feo cuando los confundes con personas. Y lo peor es cuando tu cerebro no reacciona. O sea, en mi cerebro era normal que estuviera de blanco porque era güey. Pues trae la bata. Trae la bata de doctor, por eso viene de blanco. Uh -huh. Y si no me pela, no sé por qué no me pela. Chingada madre, pélame.
0: Oye, yo creo que para el siguiente, porque va a haber más, hay que hacerlo con más gente. Porque yo tengo una muy buena que contar, pero la tiene tiene que estar otra persona presente para que cuentes su versión de la historia, de la historia. Este y tú pide autorización para que nos cuentes otras de una iglesia que sabemos. <risa> ne, de, necesito solicitar la autorización, pero estoy
1: segura que sí me la dan, güey. <risa> sí, pide la autorización papal si es necesario. <risa> no, es que te lo juro, ahí me, han ahí me también me llegaron a asustar muchas veces. Ay, claro, Entonces,
0: las iglesias están cargadísimas de gente eh, wey, muerta lo que son las iglesias, hospitales eh,
1: yo a un hospital no puedo entrar, pero yo porque no, sí me dan miedo los doctores los hospitales y todo, pero yo porque para mí la carga eh, como emocional, la carga energética que tienen ciertas iglesias, hospitales y las funerarias, no puedo güey, o sea, no puedo, o sea es, me siento mal, me siento pesada, uh -huh. ahora que fue la, en el funeral de mi abuelita, yo no pude entrar a la sala, pero porque yo sentía así, como tú dices lo de la sombra que atravesabas, así sentía uh -huh. como una manta muy pesada encima, o sea, yo me la tuve que pasar afuera, en, en la salita afuera, porque adentro, no o sé, sea, me sentía como sofocada está muy raro y esa es una sensación que he sentido muchas veces en hospitales, en ciertas iglesias, en panteones, entonces como de no, o sea, olvídate.
0: Oye, yo a mí en la oficina decían que, en mi, en mi oficina, pero del edificio anterior, decían que había una niña, sobre todo los de monitoreo siempre decían que había una niña y que la veían correr y que se ve, y yo, ay, no es cierto, porque yo no, ni la veía ni la sentía, pero el otro día una de mis compañeras lo confirmó, dice que creía que era la hija de uno de ellos, y que dijo, ay, qué raro que tengo una niña aquí parada a un lado. <ríe> ay, ay. Y en la nueva también dicen que, ay, ella, no es cierto, pues el otro día estuve a punto de gritar porque la vi, lo vi correr en el estacionamiento, y yo, maldita sea, ya te vi, y dije, si sí es cierto que existe. Pues, es que
1: aparte dicen que a veces esos entes se pegan a las personas, entonces uh -huh. no importa, o sea, no es algo que esté como anclado al lugar, igual si estaba anclado al lugar al principio, pero terminan anclándose con alguna persona, con algún objeto o algo, y no importa que tantas veces te cambies de oficina, de casa, departamento, de lo que
0: quieras, esa madre te va a seguir siguiendo. Oye, de hecho, dicen que si tú hablas mucho de, de unos, sobre todo si te sabes los nombres de, de los que se están apareciendo, este, se dejan de aparecer en el lugar y te los llevas contigo. A la madre, fantasmitas, por favor, no me sigan. <risa> Señor obispo de es que justo esa historia que, que puedo contar a mí me, me dijo mi tía por favor no la cuentes mucho porque se va contigo en ese caso necesitamos que Sobre. tu tía
1: esté presente no, no ah, es bueno. ella.
0: no, no es ella ¿sabes a quién también necesitamos para
1: la segunda parte de esto? a Manuela tu hermana ¿a quién? Will. Porque a veces que, pues eso, ah, ¿qué? qué bueno, porque <risa> que yo recuerde el jugaba con una niña de chiquito en la es casa, de, en la ferra de tus abuelos. Es sí, esa. Definitivamente es necesitamos esa. hacer una segunda parte de eso porque yo también tengo sí. muchas.
0: Es esa, es esa, justo es esa. Pues muy bien, Moni, muchas gracias por participar eh, en Casa de Nada. Eh, pásanos tus redes sociales para que la gente te contacte, a lo mejor la gente nos puede contar también sus historias. Estaría muy bueno. Que estaría padre. Pues sí. mira, mi Instagram es money
1: con doble I latina del campo arroba gmail punto com arroba gmail punto com, güey. Es, 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 es Ay, el ella, correo, güey. No, 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 sí, es, es, que es, que es, lo, el es lo mismo, pero sin el gmail. <risa> <risa> ya, güey, ya se están acostumbradas, <risa> pinche vida godines, de estar dando únicamente el correo, <risa> que ya. Moni, moni con doble I del campo. Es, ese es mi Instagram. Ok. Perfecto. ¿Y tu Twitter? Ay, güey, mi Twitter es.
0: Olvídalo, no me acuerdo tiene varios. Y luego ya no se acuerdan las contraseñas. No, de güey, te, otros, te, ya te está tengo. Tuiteándole como tarada a No, otro. no, no, güey, te, tengo uno.
1: El, 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 al que me, me tuiteaste esa vez es el que tenía de prepa que nunca usé. El otro, ya dan como tres veces que le cambio el usuario, por lo
0: tanto ya no me acuerdo cómo se llama.
1: Pero ahorita, a, ahorita bien, te lo eh, paso eh. y ahí lo pones en la descripción.
0: Muy bien perfecto, muy bien, muchísimas gracias Moni, mi nombre es Dana Antuna las redes del podcast es arroba cosa de nada, que son las más importantes en Twitter, Instagram y Facebook uh, y las mías, arroba Dana Antuna excepto en TikTok, arroba Dana.Antuna gracias, hasta la próxima bye, bye.